0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica, Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte. Por una Argentina en Igualdad. Hola, soy Max de Lupi. Bienvenidos a este podcast. En este caso, 18 Minutos con Amado Gudú. Bueno, una de las primeras preguntas que, que me, me surge eh, es, cómo, ¿cómo estás viendo... Eh, y es una pregunta amplia, pero tiene que ver con cómo estás viendo la democracia, el funcionamiento de la democracia como un experimento dentro de, de lo que significa el virus, eh, el coronavirus. Digo esto en función de que la, podríamos decir que la democracia bajo un sistema capitalista funciona por duplicación, por consumo y funciona eh, fundamentalmente eh, viralmente, valga la redundancia, duplicando eh, el consumo y el movimiento de la gente. Y un virus eh, logra el efecto absolutamente contrario. ¿Cuáles crees que van a ser esas consecuencias o cómo lo estás viendo?
1: Ya, nosotros vivíamos en una democracia condicionada, uh
0: -huh. condicionada
1: institucionalmente por instituciones transnacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero también con su correlato en cada uno de los países, como los bancos centrales, eh, como el desbalance enorme de poder entre el impacto y el poder de los dueños de capital y la poca capacidad para defenderse de los sectores de trabajo, eh, que esto ha sido y ha, ha sido creciente en esta etapa de la humanidad, este desbalance, porque hay un gran, una gran presión eh, para que los trabajadores no se defiendan, ¿no? para que eh, los sindicatos tengan que estar en retroceso, los derechos laborales en retroceso. Así que ya venía siendo una democracia condicionada donde la formalidad del voto cada dos años y la posibilidad de elegir representantes no conforma de por sí una sociedad democrática, sino que simplemente le da una de las de los extremos que requiere una sociedad democrática. Ahora, a esto el que agregaron en los últimos 15 años aproximadamente, eh, lo que algunos denominan la economía, la sociedad de control, donde los eh, sistemas informáticos, la, las mal llamadas redes sociales y demás, se han convertido en un mecanismo de control social, donde muchísimas personas vuelcan sus datos en forma gratuita e inocente, para que después sean utilizados tanto por el sistema capitalista comercial, para trabajarlos y utilizarlos, como por eh, sistemas de inteligencia. Mm. Entonces, esto también es un condicionamiento muy fuerte a la democracia y a las libertades, eh, tanto individuales como colectivas. Mm. Y me parece que en esta etapa aparece un nuevo una nueva capa de problemas que se suma a las dos anteriores, que es que hemos aceptado voluntariamente y transitoriamente eh, la necesidad de un control en la calle, de que haya cuarentena, de, de que se controle los movimientos de las personas, eh, bueno, porque en pos de un bien superior, que es la salud, y entendiendo que es algo transitorio. Ahora, uno de los temores más grandes que creo que tenemos que tener es que a ese control virtual en las redes eh, haya sectores que aprovechen para tratar de sostener en el tiempo este control físico en la calle que hoy, hoy existe y que aceptamos. ¿no? Eh, me parece que ese es uno de los grandes riesgos, y lo veo en algunos titulares de los medios concentrados, lo veo en algunos discursos de, de sectores de derechos y reaccionarios, de como ve, bueno, esto está demostrando que el control permanente puede servir para, para mejorar las sociedades. Y, y te repito, creo que es algo transitorio y que voluntariamente se acepta más allá de que, por ejemplo, en Argentina el gobierno, eh, me parece que en esta situación, la está sumando muy bien adelante, con mucha responsabilidad, y haciéndose cargo de algo que en otros países no se quisieron hacer cargo, que este es un problema colectivo, ¿no? El problema uh, de la pandemia.
0: Claro. Eh, hablando de lo colectivo y de esto que decís y del control, eh, preocupen muchas sociedades algunas discusiones que se han venido dando, eh, me interesaría saber tu opinión sobre, por ejemplo, eh, do, dos, dos o tres cuestiones vinculadas a profundizar o de alguna manera, no sé si profundizar eh, aspectos democráticos, sino a un nuevo pacto social, ¿no? A un, a un nuevo pacto social que, que, digo, se desdibujan las leyes laborales, uno empieza a ver que aquellos pactos eh, se les pasó por encima, eh, gente no sindicalizada, gente que eh, se, de alguna manera se le vende ser su propio jefe, eh, que son, curiosamente, quienes hoy le están dando de comer a un montón de gente, por ejemplo, Hablo de, de toda esta precariedad laboral con la que han sido contratados bajo empresas multinacionales que operan bajo una, ni siquiera empresas en una aplicación. Y, y frente a eso, el mundo está discutiendo la reducción de la jornada laboral y, y, y una posible este, renta básica universal. ¿Cuál es tu posición sobre esto?
1: Mira, eh, primero para poner en contexto esto que vos señalaste que me parece que... Es el campo de disputa hoy, está dando el clavo de, de, de la discusión que se viene, ¿no? Porque nadie puede pensar que los trabajadores están explotando a los capitalistas. Suena hasta ridículo puesto así. Sin embargo, eh, la discusión de los derechos laborales y que el problema son las leyes laborales eh, trata de encubrir que pretenden imponernos ese razonamiento, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como si los trabajadores están explotando a los dueños de las empresas. Me parece un absurdo tan grande que no se animan a, a plantearlo en estos términos, pero sí pretenden precarización laboral, escondida atrás de esta idea de la libertad en el uso de tu propio tiempo, eh, de, de la idea de que si sos emprendedor vos lo no vas a lograr, porque uno de los grandes triunfos de, de esta etapa del capitalismo financiero es convertir a las víctimas en los responsables de los problemas, ¿no? Uh -huh. O sea, vos no tenés trabajo y la culpa es tuya, que sos un vago. Eh, si vos te forzás vas a conseguir lo que quieras, pero sin embargo te forzás y te esforzás y no conseguís un lugar para trabajar. Entonces me parece que es central lo que vos estás planteando y, y, y hay que cruzarlo con el hecho que llevamos más o menos 40 años en los cuales la productividad... En todo el mundo crece a un ritmo eh, impresionante en términos históricos, en forma sistemática, y los salarios no. Uh -huh. Entonces alguien se está apropiando de esa diferencia entre la productividad del trabajo y lo que se llevan los trabajadores. Uh -huh. eh, y, y me parece que una solución transitoria, pero que puede ser muy profunda, es una renta básica, una renta básica universal, que permita que todos los habitantes eh, y las habitantas de, de un país puedan eh, tener acceso a un ingreso mínimo, porque tanto que hablan de libertad, la primera libertad debiera ser la libertad de no tener necesidades. Uh -huh. Y podríamos también decir la libertad de no sentir miedos. Uh -huh. eh, entonces, eh, para que haya libertad, tiene que haber mejor distribución del ingreso. Y como el sistema capitalista genera una distribución de ingresos horrible, donde el 1% de la población tiene todo y la mitad de la población mundial no tiene nada, ¿Sí? eh, bueno, hay que ir buscando eh, remedios, remiendos a esta situación, y en ese sentido la Asignación Universal me parece que es una gran medida. Eh, y respecto a la instrumentación, a mí me parece que, eh, durante el kirchnerismo, se demostró eh, que era posible, que era sustentable y que puede hacerse en forma escalonada, porque podríamos pensar eh, el programa de inclusión jubilatoria que comenzó en el 2005-2006, que permitió que tres millones y medio de adultos mayores accedieran a una jubilación, eh, y después la UH, que permitió también alrededor de 3 millones de asignaciones, son como baldosas que pueden ir conformando una renta básica universal. Uh -huh. y, y se puede seguir por este camino tranquilamente, es sustentable, es beneficioso y permite una sociedad más justa.
0: Eh, eh, te quería hacer una pregunta ahí, porque el, el proceso de, por ejemplo, la jubilación de ama de casa o la UH fue un proceso también cultural eh, que costó muchísimo. Eh, que inclusive costó a muchos funcionarios, entre otros a vos, este, consecuencias eh, de, de persecución, de estigmatización, cárcel y, y un montón de, de cosas que son de conocimiento público y que fueron este, fuertemente enfrentadas todas estas cosas por los medios hegemónicos y las empresas. Y te quería preguntar si vos crees que discutir una renta básica universal en este momento con el coronavirus, con el coronavirus es más propicio que en otros momentos, digo, es un momento histórico para plantearlo como lo está haciendo por ejemplo Noruega, España, bueno, hay, hay, la comunidad vasca, hay, hay muchos que están discutiendo hoy eh, esta distribución y por supuesto tienen del otro lado casi los mismos argumentos que tenían en contra de la asignación, de la, de, de la asignación básica universal y de eh, la jubilación de ama de casa. ¿Cómo, ¿Cómo ves el proceso histórico para una para una discusión de este tipo en el campo cultural de la, de, y en el campo de la disputa de ideas? ¿no?
1: Sí, eh, claramente lo que vos señalás respecto a, a, a que el capital va a enfrentar estas ideas, no te quepa la menor duda. ¿no? No, no, uh -huh. no van, van a tratar de no ceder nada eh, en ningún contexto histórico. Por eso, okay. no, no creo que siempre es necesario plantear estas cosas. Lo que sí es cierto, que vos, eh, me parece que un poco más por ese camino, es que para la mayoría de la sociedad es un momento más propicio para interpretar estas medidas para las propias. El rol del Estado. Para entender el rol del Estado, sobre todo para entender el rol del Estado. Eso tal claro. es cual me parece eh, muy importante. Por eso cuando Cristina planteaba que las medidas eh, que se toman tienen que tener tres características, ser política, económica y culturalmente impactantes eh, me parece que es lo que hay que buscar porque vos fijate, pasó el macrismo en Argentina, ¿no? Que es peor que Atila y los unos <ríe> sin embargo nadie se atreve a decir que había que sacar la asignación universal claro. ni ellos que lo pensaban se atrevieron a hacerlo claro. y, y el programa jubilatorio lo deformaron y, y, y lo debilitaron, pero tampoco lo pudieron sacar. Eh, entonces eh, me parece que sí, es un momento propicio para avanzar en todas estas medidas que van a ser beneficiosas para el conjunto de la sociedad, porque yo le, 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 me gustaría hablar con las clases medias de estos temas. Si cuando se tomaron estas medidas en sus empresas, en su comercio les fue mejor, es cierto. Si si a los profesionales, de las distintas actividades, no les fue mejor. Yo creo que cuando la distribución del ingreso mejora, le va mejor al conjunto de la sociedad y un poquito, un poquito, peor a aquellos que siempre se llenan los bolsillos.
0: Un poco la teoría de Dolina que dice que si el que vende zapato, vende zapato, puede comprar helados, digamos. Claro, claro. Bueno,
1: pero vos fíjate que Ford, que sí, no era un socialista utópico, <risa> ni un... Ni un admirador de claro. Lenin. Claro, <risa> ninguna de las dos versiones eh, definía el sistema industrialista como el sistema en el cual se pueden hacer los mejores productos pagando los mejores salarios. Claro. Porque lo que necesitaba es una sociedad que compre esos productos.
0: Claro. claro. Entonces,
1: me parece que el capitalismo financiero tergiversó todas estas cuestiones. Uno puede tener mil puntos de disputa con lo que es el fordismo. Uh -huh. pero sin duda que pretendía y había logrado una
0: distribución del ingreso mucho mejor en la calidad. Eh, Te hago la última. El, el, en la situación actual, ¿vos crees que esa extorsión de las empresas de, si no tengo determinadas características, me voy a otro país, que es con lo que han extorsionado muchísimas, a muchísimos gobiernos del mundo, eh, lo cual trae problemas con los trabajadores, con los salarios, y con todo lo que significa que una empresa se mueva, eh, si, si vos crees que eso va a cambiar en la relación, o sea, es tan fácil hoy, eh, planteado así irse de un país a otro eh, y, y, y ¿cómo ves esto con las empresas que no pueden irse, por ejemplo las energéticas? Las de servicios públicos. De, deben, ¿Deben las de servicios públicos seguir siendo privadas en, en el contexto de una profundización real de la democracia?
1: yo no tengo duda que, que los servicios públicos no pueden estar en manos privadas. Uh -huh. eh, y no, no, Digo, no solamente eh, hace falta nacionalizarlas, sino estatizarlas. Uh -huh. Y el, el rol del capital privado tiene que ser totalmente subsidiario de estas empresas, porque, por una cuestión muy sencilla, cuando las tarifas, que son el precio de los servicios públicos, son definidas en términos del mercado, uh -huh. lo que provocan, es un desastre para la economía, no solo para las familias que, que pierden gran parte de su salario en los servicios públicos, y este es un problema no de Argentina, sino un problema que hoy existe en Francia, en Chile, en todos los países del mundo, a través de la, la privatización de los servicios públicos, sino eh, también para el sistema productivo de un país. No hay empresas que puedan ser productivas pagando el nivel de servicios públicos que dejó Macri. Y, y si te fijas, el correlato de esto es que durante los cuatro años del matrimonio solo ganaron plata las empresas de los amigos de Matri que son reguladas de servicios públicos, como puede ser peajes, energía eléctrica, etcétera y los bancos. Entonces, eh, el resto de las actividades, las actividades de la economía real, no pudieron subsistir durante el periodo de Matrix, ni siquiera Alcohol pudo ganar dinero. Esto demuestra las claras que las tarifas de los servicios públicos son un vector fundamental para la distribución del ingreso como salario indirecto, pero también para la capacidad de, de producción de un país. Así que no, yo creo que no hay ningún argumento para que esas empresas sean eh, privadas, porque además no son empresarios, no compiten, no arriesgan, ah. tienen un coto de casa que es un país, entonces no hay ni siquiera argumentos en la ortodoxia para que sean empresarios, porque hasta para los más ortodoxos está claro que los servicios públicos son monopolios naturales, ¿no? Y, y como dato adicional se agregaría que las empresas Papa Energía, por ejemplo, durante los 12 años de quinerismo, no llevó la acción en Nueva York a valer 10 dólares. Uh -huh. En dos años de Mati valía 65 y cuando terminó Macri volvió a valer alrededor de 12 antes de la pandemia.
0: Claro. Quiere decir
1: que cuando al país le va mal, a Pampa Energía le va bien y viceversa. Uh -huh. Claro. Esto marca que el precio de una acción no tiene nada que ver con el valor que se empieza a generar en una
0: sociedad. ¿no? Claro. Y con respecto a, a las extorsiones que producen algunas empresas de si no tengo tales características me voy, ¿qué reflexión haces de cómo pueden funcionar en, en un futuro corto, digamos, en, en, en un salir, de, suponiendo que salier, saliéramos de este escenario tan terrible.
1: Yo muy en serio le contestaría con la canción de León Gieco de Igual, Igual, ¿no? Uh -huh. eh, porque la verdad es que si esas inversiones vienen para que le vaya peor al país, malvenidas sean, eh, y, y el camino de las extorsiones no termina nunca fíjate que en la pandemia eh, Techin despidió a 1500 trabajadoras y trabajadores uh -huh. esto quiere decir alguien puede creer que para Techin era un problema económico despedir 1500 personas no, es un posicionamiento político para tratar de extorsionar al gobierno uh -huh. eh, más algunas cosas que vimos que sucedieron en el norte de Italia con Techin no en esta etapa entonces eh, está claro que si los gobiernos están en un camino de ceder, es un camino del cual no sale nunca y a la sociedad final no le queda nada.
0: Gracias, Amado. Ahora podés suscribirte a este canal aquí en Spotify para enterarte de los próximos episodios.